0: 马太福音的十三章五十一节到五十二节，我们今天分享一个题目叫“从府库里拿出新旧的东西来”。马太福音十三章五十一节到五十二节，马太福音十三章五十一节到五十二节，找到了吗？好，那我们一起先来读一下。耶稣说：“这一切的话，你们都明白了吗？”他们说：“我们明白了。”他说：“凡文是受教，做天国的门徒，就像一个家主从他府里拿出新旧的东西来。”阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，给我们预备这个机会，让我们一起能够敬拜和赞美你。我们为此向你献上感谢。在新的一周开始的时候。主耶稣，你从上面亲自来供应我们。们圣灵在我们每一个人心里边亲自来开启我们,们，让我们每一天能够活在圣灵的引导之下。把今天这个聚会完全来交给你。祝福今天来寻求你的每个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告们。耶稣讲了七个比喻之后啊，最后的时候做了一个总结。耶稣说：“这一切的话你们都明白吗？”其实耶稣讲了很多关于天国的比喻。呃，比如说前面提到的天国像什么好珠子啦、啊，像一个撒网的人啊，啊、呃，好比喻这个好土地啊，耶稣讲完了这一切之后，就问了当时听到的人说：“那么这一切的话，你们都明白了吗？”这些门徒们是说明白了。说实话，其实他们没明白。耶稣讲了那么多，其实他们本身并没有明白。所以耶稣最后说了：“凡闻是受教，做天国的门徒。”就像一个家主从他府里、从他库里边拿出新旧的东西来。那么这里边有一个特别的一个词叫“文士”。我不知道大家对文士了解多少。文士其实，在旧约是一个非常重要的一个职位。呃，那么文士为什么是文士而不是其他人呢？在这里你要知道说，如果我们了解了文士，也许今天我们就明白为什么有很多人他是生活在律法与。恩典混杂的这样一个环境当中，或者说，为什么有些人他知道主是好的，活不出来？他明白上帝是祝福，但是呢，生活当中并没有看到这种祝福，这样是一个问题的所在。那我们首先来看一下这个文士是什么样的。这个文士本来是犹太教的一个神职人员，他是常与君王、祭司、先知在一起的。你们知道君王、祭司和先知吧？这、就是旧约的非常三三大圣职，那么他们呢不是这个圣职当中的一员，但是却是非常特殊的一般人。他们主要是干什么呢？有点像我们中国的这个司马迁的工作，主要是记载一些历史的。但是呢，文士他又不是记载整个以色列国的历史的，他主要呢就是除了记载历史之外，还有一个重要的一件事情就是。研究摩西律法，这些人对摩西律法那基本上算是精通了。他们也非常专心的去，呃，读写圣经。还有一个重要的原因，他们抄写圣经。为什么我们现在拿了圣经能够如此的准确无误呢？这个跟文士的功劳啊，绝对是离不开的。就说呢，旧约的时候呢，这个文士虔诚到一个什么程度呢？他们的一生当中不做别的，抄写圣经。因为过去不像我们现在有这个打印技术，过去真的就是在那个羊皮卷上用刀来刻。那么如果错了一个字呢，整张的羊皮卷全部作废；如果一个标点错了，整张全部作废，那么就得重新开始。特别是他们刻到遇到耶和华这三个字的时候，他们要干什么呢？重新换一支笔，或者重新换一个刀，然后要沐浴更衣，然后跪下来。把耶和华三个字写完，这就是为什么到至今为止，圣经很少出现错误的原因。我这里面指的是原文啊，原文希伯来文和希腊文为什么不出现错误就在这儿？他们太虔诚了，正是有这样的一群人，所以呢，圣经有很多的这个古卷。我们今天也知道会有一些呃一些错误，为什么我说？因为过去呢，他们错了之后啊，直接就扔了。那么有些人舍不得啊，你说应该错了一个标点，把它扔了多可惜啊？有些人就把这个保存下来了。这会出现了，今天有不同的不同的版本。其实这都是文士的工作，所以对文士来说呢，他们对圣经是非常的熟悉的。那么呢，旧约有一个人叫以斯拉的，大家知道吧？他不写了个《以斯拉记》啊，那个以斯拉啊，在《以斯拉记》的第七章第六节说了，这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达耶和华以色列神所赐摩西的律法书，王允准他一切所求的。引耶和华他神的时候帮助他，你会看这里边有句话说是，他对摩西的律法书是非常了解的，他跟我们不一样，我们今天为止啊，我们还背不过摩西律法呢，但是他们基本上算是了如指掌，我用我们中文的话来说，倒背如流了。这么一群人啊，相当了不起的一群人，可能我们觉得说，你看读那个什么旧约的前五卷书，那不就是摩西律法吗？什么立未记啊那个。啊，谁生谁谁生谁？我们觉得那东西多么枯燥！他们要把这东西背过了。你可想，这些人有智慧，而且精通摩西的律法。所以说，文士的这工作很神圣，他们的地位呢，在当时的犹太国当中也是非常的尊贵的，高人一等的。正是因为有这种待遇啊，所以后来慢慢的就脱离正道了。因为可能长时间的被人尊敬之后啊，呃，一旦说他没有从神来的启示的话。人就特别容易骄傲，这个不仅仅是说文士是这个样子，其实所有的人，包括在我们国内执政的掌权呢，也是这个原因。如果周围总是有人夸奖你，慢慢的这个人就会飘起来，他可能就忘记了自己本来是做什么的，所以这群人最后呢，就渐渐的脱离了真道，爱慕虚荣，喜欢在人面前表现。他们把人的遗传加在了神的律法之上，然后呢，咬文嚼字，啊，墨守字句，自以为意，甚至有时候呢，谬解律法。那我给你们讲一个故事，就是说，到后来的时候呢，这个文社和法律赛人，他们就规定百姓说，在安息日的时候啊，什么功都不要做，这本来就是律法里面所说的吧？但是他们加的东西说什么呢？走路也不要超过两两里路。那么这种情况，百姓怎么？百姓呢，只能听话呗。既然人家文士懂圣经，人家懂这个摩西律法，我们听人家的就好了。所以百姓都遵守。那我们在安息日的时候就不走超过两里路。但是呢，这些家伙们，他们不受这个限制。有一次呢，这个有人就看见文士和法利赛人就超出了两里路，然后呢就问说：“你做我们的夫子，你为什么要超出两里路呢？”人家说你什么时候看见我的走我的脚走两里路了？人家是坐着车的。就是他们呢，把这个律法给了这个百姓们，他们自己却不却不遵守。这就是耶稣曾经对说你们这假冒伪善的法利赛人和文士有话，就是这样一个原因。他们自己最后呢，就是在律法上加了很多的东西，然后呢，就是错解律法，欺压弟兄。那么，今天我们其实也可以看出来，恰恰是懂律法的那些人，反而成了恩典的拦阻，是不是这样的？哎，好，我们先看一段圣经《马太福音》23章一到七节。那时，耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。”但不要效仿他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事，都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣上的穗子做长了，喜爱宴席上的首位，会堂上的高位。又喜爱人在街市上问他们安，称呼他们拉比，阿门。这就是到了耶稣时代的时候，这些文士和法利赛人已经变质了。他们喜欢在高位上，喜欢别人对他们阿谀奉承。但是耶稣说什么呢？说你看啊，他们所说的那些事情啊，吩咐你们的都要谨守遵行，但是不要笑话他们的行为。就这些人的行为呢是非常糟糕的。其实我们也真的看出来，真的活在律法下的人，他们的说的是好听的，但是行为是糟糕的。那么今天都什么样的人在律法下呢？两种人：一个明白圣经在律法下活着的人，另外一种不信主的。不信主的其实也是在律法下，只是他们活在自己的这个律法之下，良心的律法之下。所以很多人他是你也会发现有一些人是什么情况呢？说的特别好，但是做不了。这些人其实都是在律法下活着，对吧？但是主耶稣不是这个样子。主耶稣说啊：“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。”耶稣的意思是什么呢？他是一个言传身教的人，是我们的榜样。所以你看，耶稣在讲这个天国的这个比喻的时候。他是用一些非常实际性的东西来讲，包括耶稣一生当中行了很多神迹啊。那么这些呢，其实是耶稣对神的话语的认识，然后把它活出来的。在约翰福音第一章里面说了，道成了肉身，那么这个就指的是耶稣吧？耶稣就是那个道，所以你看到耶稣的行为，你就知道说那个就是神。那么今天，耶稣不让我们去效法文士。是让我们去效仿耶稣基督他自己，就是我们要做的不是说今天给别人一套东西，说哎呀这个东西可好啦，你看这他那个摩西律法多么的完备，你去遵守吧。我们不是给别人这个，我们要给别人带去什么？生命，就像耶稣一样，我们要给别人带去实实在在的一些帮助，而不是口头上的一些高言大志。这些东西其实喊口号谁不会、啊，问题是能够实实在,在在的解决人的问题，就像耶稣一样。他到了很多地方之后，他能够给人带来的是帮助，能够医治感鬼，然后呢，给体恤病人、爱门徒、培养这些门徒，然后用了很多天国的比喻来教导门徒，是因为门徒们根本不知道天国、啊。那么耶稣为了让他们明白呢，用了很多比喻告诉他们天国是什么样子的。那么今天也是给我们的，让我们明白说，其实天国是很好的一个地方，所以说我们应该把我们的目光放在那个地方。耶稣也告诉我们说，在这个末世的时代呢，其实有很多的问题，但是我们在这个世上，我们不必失去盼望，我们不不必灰心，因为主耶稣是我们的盼望，阿吗？他一定会再来，这是我们最大的盼望。耶稣一定会再来，然后做最后的审判，然后引领我们进入新天新地。这就是耶稣讲天国的比喻的一个意思的所在。那么，事实也证明了。你看，跟过耶稣的那些人，像彼得、啊、约翰、雅各、马太这些人，其实这些人过去都是什么样子呢？真的，他们的行为啊，他们的背景都不怎么好。但是跟了耶稣之后呢，这些人的情况反转了，对不对？我们今天说，我们让人一个人信耶稣，首先让他的生命反转。所以我们今天说给别人传福音，其实把耶稣给他的一个目的是什么呢？让他。还有他的家庭都发生翻转，让他有一个盼望。这个盼望不是在地上的，而是在天上的。阿门。所以耶稣让很多人发生了改变，但是耶稣却不像法利赛人和文士一样，因为法利赛人和文士他是就是给你律法，你会发现当百姓有了问题找到法利赛人的时候，比如说今天说他有一个人有皮肤病，找到了大祭司，大祭司会说了，嗯，根据你这个情况，你得隔离啊。那你不能跟家人在一块住了，你得去那个隔离区，在那待一个星期以后过来再再让我看看。所以大祭司他是遇到疾病，他不是去医治，他没有这个能力，他是把人隔离起来，因为他照着律法来审判人的。但耶稣不是这样的，耶稣遇到这些问题，对吗？是直接给人带来医治的。那么今天我们不是摩西的门徒，我们是耶稣的门徒，明白？包括在后期的时候，你会发现这些法利赛和文士他们说什么呢？他们就，那骂这些门徒说什么呢？说你们是耶稣的门徒，我们是谁的？我们是摩西的门徒。所以他们承认他们是摩西的门徒，就是教导律法这一块所以新约圣经当中有很多人，其实他们也是名副其实的文士，就是他们所做的事情呢，跟旧约的文士是一样的。你比如说，陆家写的陆家福音，马太写的马太福音。马可写的《马克福音》，其实这些圣经是不是也是他们记录下来的？他们也做了旧约文士所做的事情，但是他们却不是旧约的文士，他们是新约的文士。但新约呢，不再叫文士了，而叫天国的门徒。所以刚才我们说，这里读的说，凡文士受教，做天国的门徒。那么文士受谁的教育呢？受谁的教导呢？当文士他受了耶稣的教导之后，他就开始做天国的门徒。其实，天国的门徒是一个比较新的一个称呼，它代表的是一种新的身份。也就是说，天国的门徒应当具备一个什么样的一个素质呢？首先，他拥有跟旧约文士一样的一个地位。然后呢，他对圣经是非常熟悉的。他以圣经为权威，然后呢，后面就提到了另外一个事情，就像一个家主从他的库里拿出新旧的东西来，这个意思是家主。那么一想到家主，你们会想到什么事情？一家之主。一家之主还有呢，他会从家里拿出很多的东西来，比如说，你看，我们来到家里之后，那么他就给我们拿出很多的东西来，他是家主。他从他的库里边拿出很多的东西来，家主跟我们中文的家主可能还不太一样，嗯，在以色列地区，这个家主的意思呢，他体现的是一个非常富有，然后能够给别人带来很多帮助，能够经常拿出一些旧的或者新的东西来的这样一个人。所以耶稣不是说今天我们做了新约的文事，我们变得一无所有不，我们给别人拿去的是什么呢？天国的。很多的东西，那是非常的富有的，阿门。所以天国的门徒呢，实际上是七个比喻之后啊才有的一个称呼。然后耶稣还刻意问他说：“这一切的话你们都明白了吗？”其实耶稣的意思很简单，你必须自己明白了，你才能教导别人。话说回来，就是说，当有一些事情我们自己经历过了，我们才能去安慰别人。你比如说像彼得。他曾经三次否认了耶稣。那么，当他再次被耶稣接纳的时候，或者耶稣来找他的时候，他重新站立起来了。他以后呢，不会随随便,便便的给别人下结论，因为就算这个人他说了，现在他说我不信主，我不信耶稣了，彼得也不可能放弃他，因为耶稣曾经没有放弃他。对我们来讲呢，这正是我们所说的恩赐的所在。我们过去身体上有疾病。这个疾病被耶稣医治以后，我们通常来讲，我们在这块儿就比别人认识的多，或者说，是明白的多。那这个人一般来讲，他在恩赐方面追求的话，神就会赐给他医治的恩赐。前两天我见了一个姊妹呢，她过去是红斑狼疮，听过这个病吧？这个病是真的会死人的。然后呢，这个姊妹呢，其实是很年轻的，就得了这个病。之后呢，一个人瘦了剩六十斤。他呢，就是在祷告当中，然后弟兄姊妹也把耶稣介绍给他，他认识神以后，这个病完全得医治了。得得医治之后呢，他现在又有一种负担，就是看到有一些人有一些疾病的时候，他总想安慰他说：“不要担心，你这个不是问题。”为什么会有这个信心呢？因为他在医治这一块他明白了。他明白的比别人多，所以耶稣在教导天国的比喻的时候说什么呢？说我所讲的这一切你们都明白了吗？如果你们明白了，你们才能去教导别人；如果你们明白了，你才能给别人去说明白，对不对？就像今天一样，那我只有明白了这段话语，我才能给你们来分享。我们给别人去教导的时候，首先我们里面的有啊。你要通常我们所说的，你要想给别人一杯水，你首先得有一桶水。你要不，你本身就一杯水，你给了别人，你再也没有了。对我们来讲，神的话语也是这样的。我们先认识到了耶稣的美好，然后再告诉别人的时候，你就能讲出来了。所以耶稣在这说：“嗯，你们都明白了，意思是只有你自己明白了，你才能够去教导别人。那么这里受教与做。”天国的门徒是连在一起的，一个不能够先领受教导的人，他不能够给别人的。所以我们经常讲说，我们要先领受，然后再给别人，因为领受才是至关重要的。我们里面东西没有的话，那我们给别人的是什么呢？我们自己的经验、我们的经历或者我们的想法，除非我们今天明白了耶稣的真理，或者说明白了耶稣的智慧。那我们给别人的是什么呢？耶稣的智慧。其实我们很多人，我们都在不断的给别人。呃，不过就算他们不信主，他也是这样的。你比如说，今天你来了一个客人，他他他是你的好朋友，他说了，他家里怎么啊乱糟糟的，家里边一团糟，怎么办呢？就算你没有信耶稣，你也会去安慰他，是不是？你会告诉他说：“哎呀，不要紧，你看那个怎么怎么。”你是给他的是你的经验，或者说你在电视上或在别的地方看到的一些一些道理给他。但这个不一定能给他带来帮助。如果今天我们明白了耶稣基督的智慧，明白了耶稣的真理，我们直接把耶稣给他，他的问题就一定能解决。这也是我这几年以来我看到的很多家庭改变的原因在这里。我明白的是，只要他认识耶稣，领受耶稣的这个话语，那么他就一定会反转，因为耶稣是有这个能力的。阿门。所以，我们是想在真理上帮助别人。首先得在真理上先装备自己，要不然你没有办法供应给别人。所以接下去呢，耶稣就说了说：说我们今天天国的门徒就像什么呢？就像一个家主，他熟悉自己的家，然后呢，从自己的库里边拿出东西来来供应别人一样。所以耶稣在这里所说的这个库啊，府库的库，它指的是仓库。在希腊文原文用用的是另外一个词，叫做、啊、财宝呵呵，就是你知道你的财宝有多少，因为仓库呢是用来储存财宝的。称得上家主的这个人，都会有仓库，因为他跟我们现在不一样。过去呢，在以色列地区就是，只要是能称得上家主的，他自己一定有一个仓库，这个仓库是放财宝来用的。从某种意义上来说。这是他成为家主的一个先决条件，就是说，为什么这个人能成为家主呢？是因为他有一个仓库，里面放了很多的财宝，然后他能成为家主。那么，只要他成为家主的情况下，他就一定会有一个仓库，里面装满了各种各样的东西。所以，耶稣用这个比喻呢，来告诉我们说的是，每一个家主，他都会做一件事情，就是想方设法的填满自己的仓库，干什么呢？以便。随时拿出东西来，分给家人和仆人，因为你是既然你是一家之主，那么作为一个家族来讲，他有很多的仆人，有很多的儿女，很多的家人，这一切的家里边的所需要的一切，都是由他来拿出来的。那么这时候他怎么办呢？他就需要有一个府库，在家人有需要的时候，然后拿出来给他们。阿们？我也相信今天作为家长。是不是也是这样一个心思？就是当我的家人有需要的时候，我能不能拿出来给他们？只是有的人呢，他拿出来是说，比如说啊、哦，孩子需要一个吃的，他拿出来吃的给他；孩子需要上学，他给他安排学校，这也是一种拿出来的东西。但对我们今天来讲，我们其实做天国的门徒，我们的可能使命更大一些。就是比如说现在这个人，他身体上有疾病，我们能拿给他什么呢？我们能说去去医院吧，这个不是你拿的。我们拿就要把耶稣给他，然后要让耶稣来解决他的问题。比如说，这个人他在家庭关系上、在婚姻上有问题，我们怎么办？我们拿什么给他呢？你不能说：“哎呀，放心吧，忍一忍就过去了，反正人生几十年就过去了。”这个方法肯定不行。我们要把耶稣给他，让什么修复他的问题？这是我们要给别人拿出来一个东西来，的，就作为就说，包括我来讲。那么，作为我一个讲耶稣基督恩典的人，那么首先我得告诉别人。其实耶稣可以解决这个问题，神给你预备的有更好的，哈利路亚，啊！所以对我们来讲呢，我们成为天国的门徒，就必须先让自己有一个很丰富的仓库。那么我们的仓库在哪里呢？你看这个天上啊，耶稣基督呢，他把天国一切都给了我们，嗯，对，是不是都给我们了？是，天上的一切是给我们的，这个是属灵的资源。然后让我们用天国的这个资源来帮助别人，所以我们的仓库你应该理解为属天的一切属灵的资源，这是我们的资源，或者说你就说了，耶稣就是你的后盾，他就是你的仓库。我们给别人的时候，一定记得是把耶稣给他。啊，如果说我们还给别人别的东西的话，可能会有帮助，但可能会有很大的后遗症在里。除非呢，我们把耶稣给他，让耶稣亲自来解决他的问题。那我们我们看啊，在这里就有一个非常有意思的事情，就是说，当我们给别人的时候，才能够更好的跟别人分享。所以耶稣非常关心门徒们这方面的仓库里到底有没有东西。所以耶稣在三年多的时间里边，你看，没有让门徒做太多的事情，没有说，哎呀，赶紧出去传福音吧！你看这个灵魂都饿成啥样了？没有。他用三年多的时间，一直在教导他们，其实就是给他们那个脑袋里边，让他们先存点东西呵呵，先给他们的府库里面先装满东西，装满属灵的东西。等五旬节圣灵降临的时候，你会发现这些人怎么样？出去之后就给出别人，给出了过去文士、法利赛人、大祭司永远给不出的东西。所以，我们现在其实在聆听话语呢。也是重要的。你说话语和恩赐哪个重要呢？其实同样重要的，它俩是缺一不可的。但是相比之下，我们应该先有话语，然后明白了话语之后，去用这些恩赐，比如说说方言啦、预言啦啊，还有医治啊，这些都叫恩赐，对不对？有话语的情况下，再去运用这些恩赐的时候，就非常简单了。要不然，为什么一开始的时候，耶稣不直接把圣灵给他们，然后教导，那不是更容易吗？耶稣没有，三年半，先只是给他们话语，耶稣在前面做，他们在后面看，啊、嗯，耶稣不断的教导，然后不断的做，他们不断的看，整整看了三年多，直到后来的时候，圣灵一降临，你发现充满了他们之后，他们想起了耶稣过去所说的话语，然后竟然拥有了耶稣那样的能力，他们是不是不断的给？到后期，你看门徒们的能力大到一个什么程度？包括彼得那个人就躲在路边，等着彼得的影子过去，照在自己的身上，病得医治了。很多人被翻转过来。其实这个跟前面的三年半的话语离不开的，绝对离不开的。所以耶稣是先告诉他们说：“嗯，你们得先把这个府库给装满了呀，先把仓库给装满了。”那么这里是说了。就像一个家主从他的库里拿出新旧的东西来，那么新旧的东西要究竟又是什么呢？很多人以为说新旧的东西是两种东西，新的或者是旧的，这就变成两种了。其实不是，新旧的东西在原文希腊文当中还是一种东西。这一种东西，有的人拿出来是旧的，有的人拿出来就变成新的了，这是不是很奇怪呢？就是一种东西，为什么？有的人拿出来变成旧的，有的人拿出来变成新的了。其实这正是耶稣的，呃所说的话语的奥妙之处啊。从经文本身来看，这个东西是是同样的一样东西，但是它既是旧的，又是新的；它既是新的，它又是旧的。严格的来讲，库房里的东西应该都是旧的，但是被这个人拿出来以后呢，它就变成了新的。其实，在一个合适的时机当中，拿出适当的东西给合适的人，对于接受者来讲，它是新的。那么，这样我给大家来讲，这本圣经是不是旧的？是。但它是不是新的？是。理解了吗？过去他们也读这本圣经，但是读不出新的意思来。再过两千年，这本圣经对后人来讲还是新的。因为永远不过时，但是他又他确实又是一个旧的东西，这就是耶稣要告诉我们的，就是说新旧的东西。呃，那么今天对我们来讲，耶稣不是发明了一样新的东西，耶稣是对神的话语做了一个新的解释，阿门，阿门，回归了原来神原来要赐给我们的一个方式。就比如说拿进天国这件事情来讲。那么，同样都是让人进天国吧？文士和法利赛人会怎么说？努力的去遵守摩西律法吧，他们是不是也是拿这个，也是让人进天国的方法？但是他们用的是旧的方法。耶稣是不是也是让人进天国？但是耶稣怎么说呢？天国进了，你们当悔改信福音。他让人不是去努力遵守律法，是让人相信他。但是相信他的什么呢？就是你相信耶稣为你遵行了旧约全部的律法，你今天就可以走过去所没有完成的那条路。所以这就是耶稣话语的奥妙之处。它既是个新的，但是同时它又是一个旧的。新的方法呢是可以蒙神的喜悦的。那么这个新的方法跟旧的冲突不冲突呢？一点都不冲突。也就是说。我们进入天国的方法也必须遵守律法，对不对？只是呢，过去是靠着他们自己在遵守，他们发现自己都失败了，遵守不了。耶稣来了以后呢，他为我们遵守了全部的律法，然后让我们说：“你只要相信我已经遵守了，我就把我所遵守的赐给你。”所以他在十字架上为我们的罪，是不是付上代价了？为我们的罪流血牺牲，然后把他的义给了我们，这是一条新的路。但是又是复合旧的路的，这就是新旧的东西。今天我们要做的事情很简单，就是接受耶稣在十字架上所做的一切。你单单靠着信，你就可以得着了。所以进天国对我们来说又变成一个新史，它不像过去那样怎么努力都达不到，现在是很容易就得到了。所以这就叫做新旧的东西。所以，天国门徒他不是发明了一个什么新的东西，因为他们所拥有的一切，也是旧约圣经所记载的，也是就是过去的一些东西。但是呢，今天是不是靠着遵行律法了？是靠着耶稣而来的。阿门。耶稣是希望我们把旧的东西活出新的样式来。就是旧约里边是不是也告诉我们要有好行为？但是新约里面是不是也告诉我们有好行为？我们怎么样得到这个力量呢？旧约就是你必须得去饶恕人，你不饶恕人，我们的天上的父也不饶恕你。那我们没有办法也得饶恕，表面上饶恕也得饶恕。但到新约之后，耶稣告诉你说，你要思想的时候，我怎么饶恕你的？你就有力量去饶恕别人。同样都是一个结果，但是方法却不太一样了。这就是给别人的时候变成了一个新的东西。所以对我们来讲，耶稣希望我们今天。在读旧约的时候，你能读出神的恩典来，啊，能够发现他对你实实在在的一个帮助。根据同一本圣经，在不同的年代，对不同的人群，我们要给别人带来不同的供应。所以，这个看起来好像是旧的，但实际上它却又是新的。所以，我们今天应该怎么样看旧约呢？透过恩典来看旧约。透过神的恩典来看旧约，就是从他的府库里边要拿出新旧的东西来。耶稣讲到正是这样，所以你看，在马太福音第七章，我来看一下这段经文。马太福音第七章二十八节到二十九节，马太福音的第七章二十八到二十九节，一起来读一下。耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训，因为他教训他们。正向有权柄的人，不像他们的文士，阿门，看见没有？耶稣是不是教导的东西没有偏离律法？但是教导出来的东西之后，这些百姓听了以后感觉怎么？样？哇，你讲这个东西跟我们文士所讲的不一样。正向有什么样的人？有权柄。有权柄，这个权柄是能够给别人带来帮助的。今天是不是也有人听我们今天称为恩典的福音，或者说听恩典之道的时候？是不是你们中中间有这样的见证说？哦，我发现你讲的跟我们牧师讲的不太一样，是不是有很多人就发现这个问题了？那你你接着问他，你说，那你自己听了之后，你感觉哪个对你有益处？他当然是这个了，这是今天来说，很多人已经发现一个问题，因为我们这里边，我们告诉别人是什么呢？耶稣基督的权柄，耶稣基督的能力，耶稣基督的恩典，正是像耶稣那个时候吧。耶稣讲到的时候，他就觉得自己是一个百姓，听了就说：“哎呀，他不像我们的文士，就给我们念一些规条制度啥的，就让我们遵守。”耶稣讲到就像一个有权柄的，就像发出一些命令，把一些事情说的很简单一样。耶稣做起来其实也是这样简单的吧？所以，这是我们今天要明白说，文士跟天国的门徒还是有区别的。所以，耶稣所宣讲的为什么不像他们的文士呢？用我们今天的。术语来讲，叫耶稣一直在创新，但是他又没有废掉过去的东西，他用了一个文士所没有理解圣经的一个方式来讲这一切。那我们想这样一个问题：新的是什么？旧的又是什么呢？在这这里边，既然说到说新旧的东西来，我去查了一些资料，里边就特别提到说啊，有人解释说啊，新旧的东西指的是新旧约圣经。其实这个话呢，不完全正确。你说到错了，它也不算错。但是耶稣在讲这个话的时候，还没有新约圣经，对不对？就那时候圣经还没写出来呢，所以那个时候肯定不是指新旧约圣经。当然，今天我们可以说是新旧约圣经了，但是那个时候一定不是指新旧约圣经。根据上下文来讲，那么到底指的是什么呢？在约翰福音的第一章十七节里面说了。摩呃，这个律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。也就是说，在耶稣来之前，文士还有法利赛人，他们的教导什么呢？摩西的律法。耶稣来了以后，不再教导人摩西律法了，他教导人的是恩典和真理。其实从这个角度来讲，这还叫做新旧的。东西来，对不对？耶稣没来之前，所有的文士、犹太人都在律法之下。耶稣来了，带来了恩典和真理。过去他们一直靠着律法称义，结果都失败了。那耶稣来了以后呢？是告诉我们说，信子的人有永生。相信他在十字架上所做的这一切，你就可以得到永生了。这是神白白所赐的恩典。所以耶稣来了之后。教导人说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这些事情是过去的文士永远想不出来的东西。我们可以把这个称为是新的，也可以称为是神的恩典。但是耶稣明白这一切，所以旧的东西我们要指的是律法，旧约律法不能够让人称义。你既然接受了旧约律法，又接受了耶稣所讲的东西，这个是最挣扎的人。我们把这样一群人称为是混合的人。其实今天这样的教会呢，在我们中国是算是最多的吧？就是他一半恩典，他一半律法。他一会儿告诉你你已经因信称义了，神的恩典在你身上；一会儿就告诉你说你必须要透过好行为让神来祝福你。其实这样的一种。教导呢，就是新旧东西的混合。他习惯了守旧约的律法遗文，他同时又相信耶稣在十字架上因信称义的道。其实，今天我们很多时候我们受这种观念的影响了。你比如说，我举个非常简单的例子来讲：当我们说大家一起来祷告吧，大家不由自主的人都会做什么事情呢？闭着眼睛打了个脑袋，好像这个就变成了我们的一种必须要做的事情一样。但是圣经上从来没有说，你们祷告就必须闭着眼，然后把脑袋耷拉下来。没有，我们把这些传统的这些东西就加在了里边。所以说，后面新信主的他也不了解为什么。就是说，好，那么人家都那么干，了，我也这么来吧。这就是新旧的东西在一起。但是你看，耶稣在讲道的时候，从来没有说必须闭眼睛。有人说了：“哎呀，闭眼睛，我们可以让我们的思绪不乱跑。”其实你思绪想乱跑，你睁着眼睛他也跑啊。他闭着眼睛，睛他照样跑，是不是？甚至有些人闭上眼睛祷告，跑得更快了。所以重点是我们知道我们在向谁祷告。所以耶稣在最后的时候，你看他在约翰福音十六章以后，他们是走着去。科西马尼园的时候，那个时候他们是一边走一边唱诗，然后一边祷告。最后，耶稣是边走边向天父祷告的。我们肯定不会相信耶稣是全都闭着眼睛，我们一边祷告一边走，那不掉到沟里边去了吗？是，肯定是睁着眼睛，然后祷告的。其实这就告诉我们一个什么事情呢？这叫新的，但是看起来，它也不是新的。就是今天我们有很多观念是需要。不断被更新，但是旧的东西呢，我们没有改变它，只是被更新掉了。阿门。阿门。所以你看，耶稣在十字架上用他的宝血废掉了代代冤仇，涂抹了律法上所写攻击我们、有碍于我们的字句和规条。他要完成律法嘛？他要完全律法。所以耶稣成全了律法，这个事情有没有完成呢？已经都完成了。我们不可能完成。所以你也不必要今天去靠着守律法让神来祝福你，可恰恰是这个问题，今天成为了很多人经常去教导的一个事情：你要守律法，你要守这条诫命，你要不守，神不会喜悦你的，神不会听你的祷告，神不会祝福你的。这就是本来你应该给别人新的东西的，结果现在呢，给了别人是旧的东西。耶稣呢，他不是要废掉律法，他是给了我们更高的律法。我把这个称为最高的律法，叫做爱的律法，也叫做圣灵的律，对不对？不是用旧约的条条框框来约束人，因为这个东西约束约束不了人的。你想那个，我们告诉别人说不可这样，不可那样，他就做吗？他不一定做的。犹太人在律法下一千五百年，他们失败了。那么耶稣来了以后。他不再用这种方式让人来过生活了，因为这个是失败的。所以耶稣来了以后呢，让人过一种新的方式的生活，就是靠着他，靠着他来生活的啊。呃，因为呢，没有一个人靠着行律法而被称义的。换句话来讲，今天没有一个人他的行为是完全的，你总会违背律法。如果我们今天非得回到那个旧的体制之下的话，那么，确实你是常常在咒诅当中的，这也解释了一个问题：为什么很多人信了耶稣了，总是出问题？其实是因为他把自己拉回了律法之下，因为在律法之下有个特点，你遵守不了的时候就有咒诅出现。这个事情呢，不信主的人是完全在律法下活着的，所以他们遇到疾病的时候，他们不能埋怨别人，他们最多有些人到最后说来还认命了。哎、啊，我就这命，没办法。但是我们的生命不在这里，不在这个律法之下，我们是在耶稣基督里边的。耶稣是可以翻转这一切的。人呢，总会触犯律法而犯罪，所以人在亚当里边啊，他就没有办法脱离罪，脱离死亡的咒诅，除非你不在律法之下。那么，怎么样才能不在律法之下呢？只有一条路可以走。信耶稣，我看一段经文，《使徒行传》十三章三十八到三十九节，知道了吧？好，我们先来读一下。所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了。阿门。看到一个什么样的问题？过去以色列百姓就在这种。体制之下，在摩西律法下，不断的去生活，生活，生活，最后都失败了。其实今天我们知道，所有的人都希望自己的生活是什么样的呢？用世人来讲，就是是蒙福的。但是真正蒙福的有多少呢？除非你明白了耶稣基督的恩典。但话又说回来，今天能够明白恩典的也是太少了。很多人只是知道恩典。却不明白恩典，所以耶稣在上面说：“我所讲的这一切，你们都明白了吗？”他不是说你们都听见了吗？那听见，他们肯定听见了。有很多人是听见了，没有明白。对我们来讲呢，一个真正明白恩典的人，他就会像保罗一样。保罗最后对自己是怎么说呢？他说：“我或富足，或贫穷，或饥饿，或饱足，或顺境，或逆境，我都知足了。”其实今天呢，我才算是稍稍明白了一点点保罗的这个意思。真的，我如只能说是稍稍明白了一点点也经历过富足、贫穷、饥饿，保罗这都经历过了。但是现在我能够做到什么事情呢？就是不管面临的是什么样一个环境，穷也好，富也好，或者说是饱足也好，好的环境也好，差的环境也好，或者说人少的时候也好，人多的时候也好。我能够坦然面对这一切，对我来讲呢，不会受什么太大的影响。就说今天对三个人讲到三千个、三万个人，对我来说一样。其实这正是保罗所说的内容，就是说你明白了恩典之后，你能够在凡事上都能够得胜。啊，或者说今天就有很多人说什么：“哎呀，说这个我就不能在那个路边那个地方吃饭，那个地方我觉得有失我的身份。”其实对我来讲没有关系啊。哪个地方都可以，因为我们不是为了这些，我们是为了什么呢？耶稣基督的恩典在我们身上，就是你无论在什么样的环境当中，你能够拥有耶稣的平安在里边，这是世人梦寐以求的。其实，所罗门在最后的时候就说：“他说这个天底下有一种祸患，劳劳碌碌，自己却不能享受自己劳碌所得的，这是糟糕的事。还有一种人是什么？就是他自己劳碌了，别人给得着了。”他自己享受不了嘛，这是祸患啊，弟兄姊妹。但神不愿意我们在祸患当中，他愿意我们在他的平安当中，在他的福分当中生活呀。文士就是他拥有两个旧约的律法，在他里边装着，耶稣的恩典也在这儿，所以他就比较纠结。到底我该按哪一种方式来生活呢？他不能够完全相信神白白的这个恩典，因为他觉得这个太简单了。那么旧约那些律法呢，那就扔掉了吗？他又舍不得扔。这种会造成一个情况，就是新旧的东西，它一会儿是新的，一会儿是旧的，一会儿是新的，一会儿是旧的。那么耶稣为了避免这个事情，还给他们讲了一个故事，一个比喻，说没有人把新布补在旧衣服上，这个补上去会会产生一个什么后果呢？就是那个旧衣服它会烂得更大。也没有人把这个新酒装在旧皮袋里边，因为装进去之后，两者全毁坏了。所以，文士恰恰是这样一种人，他想得着新的，又舍不得放下旧的，最后是两个都得不着。今天你会发现，周围我们有这样的人吧？他特别想要得着上帝的恩典，但是呢，他又放弃不了原来那个原来那个传传统的想法，所以这样的人最后纠结是：哎，算拉倒吧、啊，不信是最好的。你这样的人其实占多数啊，就是说他在任何事情上其实都这样，他想，比如说他身体上有疾病了。他想让神祷告的时候呢，他一边想说：“哎呀，神白白的恩典是给我的，他能医治我。”祷告完之后，立马开始想：“你说我最近哇，我这又犯罪了，是不是就软弱了？”他就对神开始产生了怀疑。这是什么情况呢？新旧的东西一会儿新的，一会儿旧的原因。其实耶稣希望我们，你要么拿出旧的，在旧的之下呢，你完全知道自己不可能。那么呢，放下了。这也是好事或者说呢，完全在新的里边。那么，既然新酒要装在新皮袋里边，那如果这个旧衣服破了不行，直接把它扔了，换成一个新衣服，这就完事了吗？所以，神要么希望我们活在完全的恩典之下，要么你就完全的律法之下，千万别一会恩典一会律法，一会恩典一会,典一会律法，这样的话他会没有信心的，而且常常会去怀疑神。所以文士其实受教做天国的门徒，他是非常苦的，你知道不知道？他们心里是非常挣扎的。所以今天为什么有很多人接受恩典之后，他也挣扎，就在这个地方，他不知道该怎么选择。他觉得恩典好，但是呢，别人都现在守着这个，你说难道扔掉了吗？所以这是他们的问题所在。但是他不明白的是，其实耶稣不是让我们废掉了旧约律法，他是给我们一种更高的，叫做至尊的律法，爱的律法，爱就。完全的律法，其实这个新的你说有没有跟旧的冲突呢？没有，反而呢，它比这个旧的更好。所以新的东西其实指的是恩典，新的东西指的是恩典。恩典不是耶稣新发明的，也就是说，我们今天所得到的祝福不是耶稣新发明的一个东西，这些祝福原本就存在律法当中，《生命记》二十八章里面是不是有很多的祝福？哦，出也蒙福，入也蒙福。我的手里所做的，我去田野那边，我到谁家里都蒙福。这些福是有的，但是前面是有条件的，是你必须遵守了神的一切诫命之后，你才能得到的这个福分。那我们发现，我们怎么努力都遵守不了，最后我们就放弃了。耶稣来了，他说：“我已经替你遵守了全部的律法，所以我本该已经得到了那些祝福吧。我现在把它给你了。”我们把这个称为是。白白所赐的恩典，就像刚才所说的，你们知道这个赦罪的道士由这人传给你们，你们过去靠着摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这个人，就得称义了。那意思是，今天你想得着上帝的祝福，你只要相信他就够了。所以今天总是有很多人问我说：“人家说你说我还要做什么？我神才能医治我？”我说：“什么都不要做，相信就可以了。”好包括家庭这个婚姻关系也是这样的。你相信神能改变他，神就能改变。很多时候就是我们借着宣告，是不是很多事情就发生改变了？对。对对我们的孩子一开始不听话，你好像也没对他做什么，每天就是个，奉耶稣基督能祝福你，你是温柔的，你是喜乐的，是智慧充满的，是听话的。哎，你发现这孩子后来就听话了。<笑>是这样的吧？对我们来讲，其实这就是最好的方式，完全在恩一下生活。千万别！你宣告完了，然后说了，你必须做这个，要不然我收拾你。你看，这又回去了。在雅各书第二章第八节说了，经上记着说，要爱人如己。你们若全守着至尊的律法，才是好的。至尊的律法是什么呢？爱的律法。你记得啊，在这个世界上，律法改变不了人，但是爱能改变人。只有爱能改变人。对我们来讲，我们如果希望孩子更好，你给他更多的爱就够了。如果你现在要求他做这个做那个，他改变不了。所以对我们来讲呢，许多犹太人接受了基督的恩典，却又过着律法的生活，这就是拿出了新旧的东西来，办律法，办恩典。这样的人生活当中见证并不多，几乎没什么见证。但是一个在完全在恩典下生活的人，他的见证会越来越多，越来越多。嗯，是的。这就是为什么这这几年，像你看，短短的两三年以来，已经有无数的见证，每天都发过来，每天都发过来。可能有些人明白这个话是什么意思。每个月的药卡都用光了一个人。他说：“自从我明白耶稣基督的恩典之后，我现在我不用药卡了。”他说：“还有一个事情就是，我过去这个人我是很小心眼的，你让我饶恕人，这绝对不可能饶恕到。但是现在我能做到饶恕我周围所有的人了。”一个在恩典下，他能拿出新的东西来，就是别人都那么信，结果还是那样那样原来那个状态。他明白了，他能够给别人新的东西了。就是同样都是神的话语，他给别人是新的，让他看到哦，那我也要讲。反而那些没有律法的人得着了耶稣基督的恩典是更多的，是不是？见证也是更多的。嗯，保罗原来在律法之下，当他明白了基督的恩典，你会发现，保罗他就开始长。传这个纯正的恩惠的福音，因为他知道只有这个东西能给人带来盼望。你说保罗不知道律法吗？你要说文士的话，保罗算是一个合格的文士了。哎，他他对律法简直太精通了，你知道吗？但是你看他对外邦人有没有说过必须遵守十条诫命？必须怎么样？没有，没有，只告诉你耶稣基督的恩典。所以我们读以弗所书啊，还有。呃，这个罗马书，其他地方我们看出来说，确实是这个样子。他给了人耶稣基督的恩典，很多人就改变了。所以我们看出来说，文士他是习惯于去守旧约的律法遗文的。一定记得这个习惯，很多时候我们是要去改掉的。旧旧的一些传统、一些习惯是需要被更新的。阿门。文士受教做了天国的门徒，他就不在律法之下。他是应该是在耶稣基督的恩典之下，靠着基督的恩典，然后活出耶稣基督的荣耀来。所以，其实我更愿意大家呢，你就在恩典当中活着，活出见证，给那些人看一看，就这么简单。这就是我的愿望。我的愿望很简单：你们每一个人的家庭里面都是和睦的。你出去之后，别人就不用说什么了。他还说什么呀？这就是见证，是不是？是我们在一块聊天的时候，我们不是一看说：“哎呀，你不知道呀！”因为我又得罪神了，我得罪好多了，怎么的？我们不是我们在一块，我们经常分享耶稣基督的恩典。这难道不是保罗一直提倡的一些事情吗、啊？啊！所以你看《加拉泰书》的第五章里边就告诉我们说：“因为权律法都包括在‘爱人如己’这一句话之内了。”你们要谨慎，若相咬相吞。只怕要彼此消灭了。我说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”这是加拉太书五章十四到十六节的内容。圣灵的律也叫爱的律法，它是让人得生命的。那我们也看出来，圣灵今天在我们里边吧，他会亲自引导信徒。是的，就是有一些事情，你不知道为什么你，你你就是觉得，哎，就应该这样。那么圣灵就会引导你说：“对，这个就是正确的。”当我们有一天我们，比如说有些不好的事情出现的时候，圣灵会告诉你不要做这个事情，他会给你有一种引导在里面，你会亲自的知道说有些事情我是不愿意再做了，因为里面有一个更好的。他会让你去过更好的一种生活。比如说过去我们总是对别人的就是骂骂咧咧的，现在呢，圣灵说你要给他祝福，生命就这样被圣灵就不断的被更新过来了。说，如果今天我们还继续领受的是旧的犹太人的信息，一定记得那么你的生活就跟犹太人一样，你经常会看到自己不配、污秽，然后灰心绝望，这些事情一定会产生。那么在这样的一个环境当中生活，信仰的人，他一定是常常有病的，因为他在咒诅之下活着的。但耶稣希望我们活在他的恩典当中，所以，在。约翰福音第十章第十节里面说了，他来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我不愿意我今天讲给你们是一套理论的东西，是给你们能带来生命的，就是让你们知道说，今天我们是要活在恩典之下，而不是活在旧有律法，不是靠自己，就是靠着耶稣基督，他来更新我们，来改变我们的。而我们的生命也正是这样被更新的。只有我们不断的领受了，就像耶稣一开始说：“先让你的府库里装满东西。”你装满了什么东西，你给别人的就是什么东西。装满了律法，一定会给别人定罪。看谁都不不是好东西。如果里面装满了恩典，你放心，你给你的朋友、给你的孩子带去的总是恩典。然后你会发现，因为你这样的话语，孩子们也发生改变了。关系也就缓和了，很多人的关系就被修复了。这对我们来说，今天是很多在恩典下的基督徒，他们需要明白的一件事情：先让恩典装满它，然后它才能给出去，见证自然就产生了。这样的话，一个家庭里边顺序正确了，就是从上面开始领受恩典了，他往下传递，那么下面的也是一样的。我们给孩子恩典，你放心，这小孩子他嘴里说出来也就是恩典，而我们天天去说他，呃，这不好那不好，他出去就对别的小朋友也是这个样子，这叫恩典的传递。神希望我们是领受他的恩典，然后活出这个恩典来。好，那我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。嗯你不希望我们过得像旧约的文士一样，他们活在规条当中，他们没有办法给人带去生命。但是耶稣，你来了， Amen. 你不是让我们成为神学家，而是让我们成为能够给别人带去你生命的那个人。Amen. 我们愿意从你那里领受你的恩典， Amen. 不断的领受你的恩典和供应，然后让我们成为这恩典的管道， Amen. 能够成为更多人的帮助。Amen. 我们愿意透过我们。所传讲的耶稣基督，使更多人的生命发生翻转。那些在痛苦当中、在疾病当中的人，听到耶稣基督的信息，他们可以被翻转过来。因为我们相信这是耶稣你亲自在做的事情。我们也愿意今天听到了弟兄姊妹，我们的家庭能够被翻转过来。我们先让耶稣你的恩典充满我们的府库。然后我们给别人拿出新的东西来。把耶稣基督你的恩典给别人。哈利路亚！奉主耶稣的名祷告。阿门。